0: Det er økologen, miljøforkæmperen, humanisten, pacifisten, eventyrfortælleren, humoristen, innovatoren og mennesket, har jeg jo mere sagt når han er allerbedst. Sådan skriver filmredaktør Christian Mungaer i sin anmeldelse af animationsfilmen Drengen og Hejren, der fik premiere i de danske biografer i sidste uge. Og Christians Monggaards kærlighed til den her 83-årige japanske mesterfortæller er så stor, at han nægter at rangordne hans film, ligesom man jo elsker alle sine børn lige meget. Men er drengen og hejeren alligevel ikke så fremragende, at han bliver nødt til at forskelsbehandle? Det spørger jeg ham om lidt senere. Jeg hedder Anna von Sperling, og for mig røg den i hvert fald helt til tops. Altså lige efter min nabo Toto fordi, oh, min nabotortor, velkommen til radioinformation. I vinterferiens tegn kunne man godt sige. Vi skal også tale om tvivlens håndbog. Den blev udviklet i 1950'erne af tobaksindustrien, da der begyndt at komme fra dem uheldige forskning, der pegede på en sammenhæng mellem smøger og cancer. Og den blev overtaget af olieindustrien, da der i 1980'erne begyndte at håbe sig evidens op om forholdet mellem olieforbrug, CO2-udledning og klimaforandringer. Og det havde deres egne forskere vist en rigtig, rigtig god fornemmelse af. Så de fik bare nogen ind, der lige kunne hjælpe dem med, hvordan de udviklede en strategi. Og den hed altså så tvivl, så tvivl, så tvivl. Johanne Pontobidan Tugsen, jeg ja, er hende fra Børn af Solen, vores serie om energiens historie, kommer herind og fortæller til sidst i programmet. Men allerførst skal vi tale om den nyeste udvikling i sagen om den danske eksport af komponenter til kampfly, der lige nu er i brug i krigen i Gaza. Hjertelig velkommen til. Der er en klar risiko for, at Israels F-35-kampfly bliver brugt til at krænke den humanitære folkeret under bombardementerne af Gaza. Det har en appelret i hag slået fast mandag. Domstolen pålægger på den baggrund Holland at stanse eksporten af våbendele til de israelske fly, og det inden for syv dage. Men... Gør det også for konsekvenser for Danmark? Velkommen til, Sebastian Gerding. Mange tak. Vi har jo øh, i Avisen og også gentagende gange her i Radio Information øh, fortalt og fulgt den her sag om dansk eksport af dele til kampfly, der lige nu bliver brugt i krigen i Gaza. Men skulle det være gået nogen næse forbi, kan du ikke lige kort opsummere, hvad er det for en type eksport og hvad er problemet
1: jo. med den? Jamen, det er en eksport, som Danmark har 15 danske våbenfabrikanter, mest relevant terma, eller i hvert fald mest kendt terma, har til det her F-35 kampfly. Og kampflyene er jo nogen, som både Danmark skal have, forhåbentlig ifølge Forsvaret meget snart. Det er nogen, der er i USA, det er nogen, der er i Holland, det er nogen, som Norge også skal have. Det er ligesom et gigantisk samarbejde om det her store, F-35 verdensmest avancerede kampfly. Israel har dem også, og Israel bruger dem jo øh, aktivt øh, i Gaza lige nu. Øh, og det stiller jo partnerne, der eksporterer i, øh, i en situation, fordi man jo så eksporterer våbenmateriale til nogen, der rent faktisk bruger øh, flyene eller kan bruge flyene i hvad der kan være i strid med den humanitære øh, folkeret. Ja. Og vi har skrevet om det øh, allerede for et år siden cirka, snart et år siden, øh, omkring den her eksport til det her program ud fra nogle øh, nogen, der kritiserer det i forhold til nogle tidligere bombardementer, gav sig tilbage i 2021. Øh, og der er skalaen for det nuværende bombardementer jo bare, altså fuldstændig, det har jo fuldstændig sprangt for civile ofre, for ofre blandt børn, og for anklager fra alle mulige sider omkring krigsforbrydelser, hvor det før var meget menneskerettighedsgrupper osv., så er det jo en lidt bredere øh, kritik, der er nu. Ja. Øh, så det er ligesom, hvad kan man sige... Ja, det er meget aktuelt i forbindelse med den nuværende gaskrig, men eksporten har foregået årvis og går mange, mange år tilbage, og handler jo ligesom bare principielt om det her kampfly, som Danmark også, øh, også selv skal have.
0: Ja. Øh, den her dom, øh, som nu er faldet i Holland, hvem har, 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 har rejst anklagen, øh, <lød at> eller hvad det hedder, ja, sagen?
1: Det har tre menneskerettighedsgrupper, ja. øh, som netop gerne vil have en test af, øh, ja, hvordan en domstol så på det her, fordi at Holland har, ligesom Danmark, underskrevet FN's våbenhandelstraktat og EU's fælles regler omkring det her, hvor man skal øh, vurdere konkret, hvad er risikoen for det, man eksporterer, bliver brugt i strid med den humanitære folkeret. Og der har de ligesom gerne ville teste, har Holland gjort det ordentligt? Altså, kan man ligesom sige, der er ikke nogen klar risiko i den nuværende situation? Og den sag blev så tabt ved første instans, der sagde domstolen, at den hollandske regering har vurderet den her risiko, og at deres vurdering er fin, de har deres papir i orden. Og den her anden øh, instans, altså landsretten, de går så meget dybere ind i, hvad er det, der er sket i Gaza, der er også gået længere tid, kan man sige. Det måske. Hvad er det for en risiko, der er for krigsforbrydelser, eller for overtrædelse af den humanitære folkeret? og har den hollandske regering vurderet det ordentligt. Og der kommer de frem til, at det har den hollandske regering ikke. Den hollandske regering forsøger ligesom at argumentere for, dels forskellige ting omkring, hvad der sker, men også, at der ligesom er andre ting på spil, altså forholdet til Israel, forholdet til USA, Hollands nationale sikkerhed osv. Alle de her ting risikerer man at kompromittere, hvis man ændre på det her, altså hvis man ikke tillader den her eksport til det her 35 program. Og det er jo lignende forklaringer, vi har hørt fra, fra Lars Lykke. Han ja. siger, at det er ikke det eneste. Det er ikke det eneste vigtige. Der er jo selvfølgelig også de juridiske forpligtelser. Men øh, det er i Danmarks interesse, at vi eksporterer til det her program, og vi har en våbenindustri, der kan det. Og ja. det er svært ligesom at differentiere imellem øh, de her forskellige... Man kan ikke bare sige, at vi vil gerne sælge til amerikanernes fly, og man kan og, og ikke til Israelernes fly. Det er ja. ligesom ikke noget, der, der ligger inden for rammerne af det nuværende system, at man kan lære, at man kan lave det her. Men domstolen fejrer i hvert fald det der argument væk fra, øh, fra, øh, fra, Hollands, øh, fra Hollands regering og siger, der er den her klare risiko for krigsforbrydelser. Derfor så skal I stoppe, og, altså, og det er jo en ret kort frist, altså stop inden for syv dage. Ja, det, <laughs> det er, ja, der er gang et.
0: Hold da op. Altså, hvor sammenlignelig er den danske og den hollandske eksport?
1: Det er jo noget, vi prøver at blive klogere på. Jeg har jo ikke tidligere, inden i mandag, interesseret mig så dybt for den hollandske <laughs> våbeneksport. Men sådan som jeg i hvert fald forstår det, så er der i højere grad ligesom, forsendelser direkte fra Holland til Israel. Okay. Hvor, Danmark, som, for, altså, hvor de danske virksomheder typisk sender dem over USA, og så er det USA, der sender det videre til Israel. Så der er, en, for, der er en, en højere grad af direkte trafik, men juridisk set, øh, tror jeg ikke rigtig, det gør den stor forskel. Man har stadigvæk fra dansk side en forpligtelse til at vurdere, ja. er der en konkret risiko for, at de her ting bliver brugt i stedet med den humanitære folkerette og de internationale konventioner, og skal vi derfor... Uanset mellemmand. Øh, ja, ja, ja. ja, og den danske konstruktion, man har lavet, er så, at man har, i virkeligheden har udliciteret den her kontrol til USA, men, altså, men det frigør ikke Danmark fra forpligtelsen, siger vores eksperter i hvert fald. Ja. Øh, og det er også derfor, at Udruksministeriet ikke rigtig har konkluderet noget ud fra det her hollandske eksempel øh, endnu. De, de, de ser nærmere ind i det.
0: Ja. Øh, I har talt med forskellige jurister her i forbindelse. I har talt med den danske jurist Chuck Hartmann, som er professor i international ret ved University of Dundee. Og han peger på, at der er nogle forskelle mellem Holland og Danmark i det her med, om det er embedsmænd og, og dommere, der tager tager stilling?
1: Jamen, man kan sige, det som jeg synes der er rigtig spændende ved den her hollandske dom, vi skal lige understrege, den er jo blevet anket, øh, den er anket til højesteret, ja. men, øh, men, men, men de skal stadigvæk stoppe det inden for syv dage. Øh, men der er ligesom en, en endnu instans, og der kan den jo falde anderledes ud, og højesteret ja. kan godt se anderledes på det. Men det der er pointen er ligesom, at det her våbenhandelstraktater, de fastsætter nogle regler for, hvordan man skal vurdere det her. om den her klare risiko og gå ned i sagens substans. Det her er der jo forskel på, om der er nogle embedsmænd, der er relativt investeret i, at de her ting også øh, kommer af sted. Godt kan se alle de her disruptions, det vil skabe, hvis man lige pludselig ikke kan eksportere længere osv., er inde i de politiske processer og så videre. og så på at være nogen fuldstændig uafhængige, som en domstol, ja. øh, kigger på. Og i Danmark har vi jo kun embedsværkets ord for, altså Lars Lykke dybest set, der siger, vi mener, at vores konstruktion med at sende de her dele til USA, og så kan USA sælge til Israel. Det er inden for vores regler. Det overholder overholdet internationale forpligtelser, og så videre. Det er det, vi har deres ord, i Holland har vi altså en uafhængig domstol, der rent faktisk går ind og grænsker. Helt åbent skriver, hvad er det, de ser øh, ske i Gaza? Hvad er det, de ser for nogle bomber, bliver blive smidt? Hvad er det for nogle civile ofre, de ser? Hvad er det for nogle ting, de lægger vægt på? Osv. Så videre, så videre. Altså alt det, man ikke kan se nogen steder om man er blevet foretaget i den danske vurdering. Har de rent faktisk kigget på det, har analyseret på situationen? Ja. Har de overvejet alt det? Kan vi jo ikke få nogen indsigt i? Vi kan bare få Lars Løkke, der siger, her er øh, konklusionen, det holder. Ja. Der er ikke noget at komme efter. Ja. Der her kan vi se alle mellemregningerne og se, okay, hvis man så indfra, tager alle de her ting øh, ind i betragtning, ser på, hvad den hollandske regering har er, er argumenter for, at det er vigtigt på grund af det, og det, og det, og det. Så falder det stadig ud til den her fordel. Konventionerne og våbenhandelstraktaterne vi har underskrevet, skal forstås på den her måde. Vi kan ikke eksportere til Israel i den øh, nuværende situation. Ja. Så det er ligesom en virkelig vigtig test på, om de her våbenhandelstraktater øh, rent faktisk øh, er noget værd. Ja.
0: I har også talt med lektor i folkeret ved Københavns Universitet, Mark Schack, og han peger på, at den her hollandske dom sammenholdt med den internationale domstolsbeslutning om at udstede midlertidige foranstaltninger i forhold til de her folkedrabsanklager, som vi fik her for nogle uger siden. De to ting til sammen bør få den danske regering til at overveje det her.
1: Ja, altså der er jo flere og flere ting. Der er dels situationen øh, dernede. Ja. Der er det, som ALFN FN-organerne siger, som også er noget, de bliver nødt til at tage, en, øh, tage i betragtning. Der er den hollandske dom, som vurderer det ud fra de fuldstændig samme regelsæt ja. øh, som Danmark. Altså de har skrevet på de samme konventioner i modsætning til USA i ja. øhm, Og det peger ligesom alt sammen på altså i hvert fald vil det være spændende at høre den danske regering svare klart. At vi har taget stilling ikke bare til modellen, men specifikt til den israelske ja. eksport, og ja. hvad er vi så kommet frem til? Ja. Øhm, og det, ja.
0: I har ikke haft mulighed for at tale med Lars Lykke Rasmussen, og han har ikke vendt tilbage.
1: Ikke nu. Han, ikke altså, nu. Ikke nu. Det, det, de har sagt, er, at de grænsker dommen. De, dom. de undersøger dommen og kigger på, og er i dialog med ligesindet omkring den. Okay. Hvad det lige betyder, det ved Godt. jeg ikke. Men det kaster helt klart, altså den hollandske dom, kaster noget grus i maskineriet i hele... Hvad hedder det, i hele den her kampflys -diskussion. Altså Når man ser, hvad den hollandske regering har skrevet på baggrund af dommen, er det også, at, øh, som også lidt er en kommunikation til Holstrat, de siger, de er nu i dialog med alle de andre 35-partnerlande for at overbevise dem om, at, Dan at Holland stadigvæk er en seriøs og pålidelig partner i programmet. Okay. Så de prøver ligesom at sige, det har altså store effekter, hvis vi lige pludselig, altså alle vores dele og alt det, vi foretager på 35-flyene i Holland, hvis der lige pludselig skal differenceres imellem, hvem det er, det kan gå til. Vi kan ikke sælge til nogen, ja. vi kan ikke sælge til andre. Det er osv. en en eller med. Det er det, ja. og det er slet ikke ligesom, hvad skal man sige, systemet virker ikke gearet til det. Systemet virker givet til, at dem, der kører af 35 kampflyene, overholder krigens lov. Og hvis ja. der er et af landene, der får det fly, som der sig meget klar mistanke om, ikke gør det, og at domstol begynder rundt omkring i Europa at sige, det gør de altså ikke så er jeg meget spændt på, hvordan man vil håndtere det inden for den øh, produktionskonstruktion, man har lavet.
0: Ja. Øh, I har så til gengæld talt med, med flere partier i oppositionen. Hvad, hvad siger de da?
1: Jamen, de siger, at, øh, at der, der er tungvejende årsager til, at, at man ikke længere kan fortsætte den her eksport. Så ja. Danmark bør, øh, i stedet for at blive idømt af en domstol bør de forsøge at bremse det ja. øh, allerede nu.
0: Og er det bare en opfordring eller altså, hvad, hvad ske, kan der ske et videre politisk forløb her efter, Der er jo ikke eller?
1: noget politisk flertal, kan man sige. Der nej, er nogen, der kan nej, dem til det, øhm, så og det er en flertalsregering jo. Plus at man skal også bare huske at altså, 35 konstruktionen altså, det er en stor 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 ting. Det er ikke ja, bare ja, ja. at Danmark har sendt en pakke med en papkasse med lidt, øh, et eller andet til Israel, som man så kan stå og så får Israel et eller andet, andet sted. Det er en en kæmpe stor. Ja, vel også tæt
0: knyttet ting. til de øh, forsvarsinvesteringer, vi er i gang med at lave, og det hele... Ja. Øh, det er håben. en meget stor ting. Det er ikke bare noget,
1: hvor man hiver i bremsen, virker Nej. det til. Nej, ja, det, det gør også er derfor, en hollandsk <laughs> landsræt. Ja. Det, lige præcis. Ja. Men det er i hvert fald ikke noget, hvor man selvstændigt inden for det politiske system vil være... Øh, at det vil ligge lige for og hive i bremsen. Ej. Og det er også derfor, at jeg synes, det er så interessant, at vi ser de her domstolsafgørelser, ja. og det bliver da så spændende at se, hvad ja. højesteret siger. Um, og det er øvrigt også, øh, synes jeg, er enormt opløftende, at man har det her hollandske system, hvor international ret bliver ret, øh, som jeg forstår det, uden at være ekspert i Holland, ja. skal jeg lige så sige, mm -hmm. bliver ret direkte implementeret, og at man rent faktisk kan få en dom så hurtigt for, ja. altså, Ja. Jeg kan, jeg kan altså, hvis man anlægger en sag i Danmark, og den var allerede behandlet efter en måned eller eller noget, jeg kan, det lyder fuldstændig uhørt. <laughs> ja, det gør det. Æh... Det kan være, at vi der, der, lidt mere der, der, på det system jeg, jeg også, som vi se. kunne lære lidt der. Lige, uh,
0: lige her til sidst, Sebastian, uh, altså nu er den hollandske uh, retssag, den blev rejst af, af tre menneskerettighedsorganisationer. Ville man kunne se det samme i princippet herhjemme, at der var nogen, der lagde sagen mod den danske regering?
1: Det tror jeg. Det tror jeg. Jeg ved det ikke med sikkerhed. Altså, jeg kender ikke, hvad man kunne lægge sagen for osv., men umiddelbart ville det ligesom være uh, et skridt, der kunne foretages uh, ja. i Danmark, fordi... Uh, Ja, jeg kan faktisk ikke rigtig se andre skridt, der ville kunne sætte en stopper for den danske eksport, når man nu fra Udenhedsministeriet ligesom, øh, øh, virker optag mest optaget af armensk model, holder og helt over, øh, jeg er overbevist om det. Ja. Så hvis man skal, ligesom skal gå i den modsatte retning, så er det enten, at der er et politisk flertal, der tvinger dem til det, eller at der er nogen, der anlægger en sag. Ja,
0: det må vi jo se, om det sker. Tusind tak, Sebastian Gerling. Hej, Christian god Goddag, Anna. På en lidt øh, distance fra øh, Falster, men vi øh, håber på, at lyden arter sig. Christian, jeg var her forleden dag i biografen. Startede vinterferien faktisk med min 11-årige søn. Og det var en af de slags oplevelser, hvor lidt ligesom hvis man har en ubehagelig oplevelse, har man brug for at dele det, så var det en så vidunderlig oplevelse, at min søn lænte sig over og sagde til mig midt i filmen, jeg har lige brug for at sige, den helt vildt god, den her film. Så sagde jeg. det har jeg også. <laughs> Vi var selvfølgelig <laughs> inde og se drengen og hejeren af Miyazaki. Og den har du også set og anmeldt i avisen. Ja,
2: Jamen, det er, sådan, har jeg det tit med hans film, eller stort set altid. Jeg tror ikke, jeg har set nogen af hans film, hvor jeg ikke havde den der sådan, varme følelse i kroppen. Altså fordi der jo godt kan ske masser af dramatiske ting og voldsomme ting i dem. Også følelsesmæssigt. Øh hvad hedder det, miljømæssigt. Der er også krig og vold i nogle af hans film ja. og uhyggelige ting og sådan noget. Men der er og en hel altså masse, en, døde <laughs> og
0: en masse døde mødre. Ja.
2: Og en hel masse døde mødre og ting og sager, men, men, men der er også en, 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 en grundlæggende varme og empati, og, og synes jeg er sådan humanisme i, i filmene, som gør, at, at man bliver opmundret, når man ser hans film. Altså man får ligesom fornyet tro på menneskeheden og på, at det nok skal gå, også selvom der er meget, der skal overkommes og kæmpes med, og det ene og det ene. Ja, ja.
0: Sidder man lige derude og siger, åh, sakker, hvad er det nu, det er for en størrelse? 83 i billedmager, øh, japansk animationsmester og instruktør, men Fatskiham giver os lige en øh, en, hvad hedder det, en, en kort gennemgang af hans karriere.
2: Altså, han begynder jo Ja, vi skal jo helt tilbage i slutningen af 70'erne, før han begynder at lave sin egen ting for alvor. Og inden da, der er han jo sådan, øh, ja, både hired hand og, og animator på, 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 på forskellige andre projekter og sådan noget. Men, men fra, begynden, fra, fra slutningen af 70'erne og så altså op igennem 80'erne og 90'erne, der laver han altså en lang række animationsfilm, øh, som betager verden, om jeg så må sige. Altså, det er faktisk først med øh, den film fra, jeg kan ikke, den er fra nogen den hedder Prinsesse Mononoke, som får en ret stor sådan, øh, distribution og, og karriere, eller hvad hedder det, et, et, et stort liv rundt omkring i verden, ikke mindst i USA, og det, jeg tror også, den vinder en Oscar, og det er der, hvor han sådan ligesom for alvor får sit internationale gennembrud, og så begynder man at gå tilbage og se på, hvad lavede den her mand egentlig i, i i, i 70'erne og 80'erne, og så begynder øh, Disney-koncernen køber øh, de internationale rettigheder til hans film, og begynder at sende dem ud i, i dobbelte versioner, og, og efterhånden så kommer de jo så også til Europa, og de kommer til Danmark. Øh, må det så i høj grad har været kamerafilm, der, der har købt dem, og, og er begyndt at og, og, og sende dem ud i de danske biografer, men med japansk tale, altså original stemmer, og og så undertekster og så nogle gange også, hvis det er en, en, en film for det et meget ungt publikum, så også med, øh, med, med, med dansk tale.
0: Jeg har lige brug for, før du går videre, Christian. Da man begynder at kigge tilbage i hans bagkatalog der i, i 90'erne, der finder man jo min nabo Totoro fra 1988, Som i hvert fald hjemme ved os er. Øh, der er ingen over, og der er ingen ved siden af.
2: Ja. Ja, men det er rigtigt, at man finder også at kigge i den lille heks, som er en af mine favoritter. Jeg vil sige, at alle hans film er mine favoritter. Ja. Jeg har det jo, du ved, med... No, der er nogen filminstruktør, hvor jeg simpelthen har så svært ved at range over det film, range filmene og, og prioritere dem i forhold til hinanden. Så der ser jeg ligesom bare, at de alle sammen er nummer et. Og så er de måske er alle sammen et, som er nummer et,
0: okay. Nummer to. Men når jeg lige fremhæver Totoro, så er det jo også, fordi han etablerer jo også Studio Ghibli, som jo også bliver en kæmpe... Altså, ud over filmene bliver en kæmpe merge-maskine. Og altså den Uh, Totoro, der er hovedkarakteren, sådan en stor, uh, uh, grå uh, fantasifigur-bamse. En stor, blød bamse er jo blandt andet, altså der findes vel ikke det merch, du ikke kan få Totoro på i dag. Altså. Det er bare for at sige, det er, jo også et, det er jo også en maskine, der er større end filmene selv.
2: Det er det, og det er det blevet i høj grad og jeg ved ikke, om det er fordi, at altså, japanerne har jo altid været gode til selv at lave legetøj og merchandise og den slags. Så, så jeg tror sådan set, at mange af de her ting har, har, har man kunne få i Japan i mange år. Men, men det er jo, altså igen, først efter øh, prinsesse Mononoke og det op igennem 90'erne, hvor hans film for alvor bliver opdaget også af et vestligt publikum. Der er selvfølgelig en del kurnissører og fejnsmækere, som allerede godt vidste, hvem Miyazaki var. Ja. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at jeg selv var en af dem. Det tror jeg ikke. Jeg var, jo, jeg havde set noget af det, men, men jeg var, han, han var ikke ind på min radar, før prinsesse Mononoke kom, og man ligesom opdagede det her. Vi holdt de værk, blandt andet, som du siger, Totoro og også Kigge den lille heks, og Laputa La og... og øh, hvad hedder det? Karslof Kalliostro og, og flere andre. Ja. Øh, på Rosso og sådan noget, som også kommer på det tidspunkt. Men, men det er rigtigt, der er jo en, en merchandise-maskine rundt om ham, men det er jo også... Altså Studio Ghibli er jo nærmest blevet sådan et, et fænomen, eller det er blevet det er nærmest et, 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 et udsavnsord på en eller anden måde, ikke? eller det er blevet en beskrivelse, et tillægsord en det, jeg vil sige. Ja. Altså at, 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 at man ved, ligesom i det øjeblik, man siger det, så ved man også, hvad det er for en slags film, man har med at gøre. Det er ligesom de her altså, øh, virkelig varme, flot animerede, smukke, øh, betagende historier, om, øh, om, om livets helt store spørgsmål, men ofte fortalt igennem børns øjne og børns ja. op, altså fra børns synspunkt og, 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 og via deres oplevelsesverden. Men det, der jo så også er sket, det var jo også, at han byggede jo også et stort museum, Uh, Ghibli Museum i, i, uh, i Tokyo uh, som er ligesom nærmest en forlængelse af hans film det er ligesom at træde ind i en af hans film når man besøger museet jeg besøgte det engang gang for, for efterhånden mange år siden wow. og så er der jo så sidenhen også kommet en forlystelsespark nu som er åbnet i, uh, i, i tror nok i Tokyo i hvert fald i Japan ja yeah som også kan en masse af de her de ja. ting. Ikke? Så, så, så det er ligesom en forlængelse af hans univers, og han har kun vokset så større og større og større, og nu er det jo ikke kun japanerne eller amerikanerne, det er hele verden, der venter med tilbageholdt åndedræt hver gang, at uh, mesteren Miyazaki han kommer med en ny film.
0: Og det har vi ikke mindst gjort øh, til Drengen og Hejren, også fordi der er vel øh, en øh, rigtig god chance for det hans sidste film?
2: Altså, nu har han sagt det et par gange efterhånden, at han uh, trak sig tilbage, at det her det er min sidste film. Og det, jeg tror Kort. nok, han sagde det, da han lavede den, der hed Ponyo øh, på klippen ja. i havet, er det den hedder. Ja. Og, øh, og så sagde han det med øh, Vinden rejser sig, øh, som var hans forrige film, og så har han sagt det med den her. Men jo, yeah. jeg tror også, at vi er ved at nå derhen nu, hvor han ikke har kræfter til det simpelthen. Altså, han, den her film har også taget længere tid for ham at lave, og han har måttet hente kræfter ind udefra og måske overlade noget af den visuelle kontrol i hvert fald til nogle ja. andre mennesker, nogle ja. af sine tidligere elever, på en måde, som han ikke har gjort før. Ja. Så det, det tyder lidt på det. Hans producer Suzuki, som han arbejder sammen med i alle årene, er, øh, øh, er også ved at blive gammel. Isau Takahata, som var en anden af de instruktører, og, og, og faktisk en af sådan, også en af, af, af Miyazaki's mentorer. Han lever ikke længere, og han arbejdede også for Studio Ghibli og sådan noget. Så der er sådan det hele er ved sådan at, ja. at nå hen til der, hvor måske skulle vi stoppe, mens lejen trods alt stadig er god.
0: Og nu er vi nået hen til der, hvor vi skal stoppe med at tale om mere, og i stedet for tale om drengen og hejren. Og jeg synes, overgangen er oplagt, fordi at på mange måder øh, synes jeg jo også, at når man ved lidt om hans egen baggrund, at drengen og hejren, vi er inde ved ikke? Altså, jo. som også kunne tyde på, at det her, det er måske det afsluttende værk. Prøv lige at fortæl, hvad den handler om. Det handler om en dreng,
2: en ung teenager, som under 2. verdenskrig simpelthen mister sin mor. Hun, hun brænder til døde i et, en hospitalsbrand i Tokyo, formentlig afstedkommet af, 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 af de allieredes bombardementer af Tokyo. Ja. Nogle år efter øh, krigen er slut, så flytter hans far og øh, drengen her til på, på landet, hvor faren simpelthen har fundet sammen med morens søster, som øh, åbenbart ligner hende på en prik. Hun er nu gravid, øh, og, og det så, nu skal de leve det stille liv herude på, øh, på, øh, på landet, men, men drengen, han er ikke, det, er, det er han ikke specielt begejstret for, han er heller ikke specielt begejstret for sin nye stedmor, og han savner i virkeligheden meget sin egen mor og sådan noget, og så er det jo simpelthen så, at han bliver opsøgt af en hejre, en fiskehejre, som kommer og ja, den opsøger ham simpelthen og det viser sig også, at der gemmer sig en, en lille mandsperson af slags ind i den her fiskehejre, mm. som, tager, som tager ham med ind i sådan en alternativ virkelighed eller en parallel verden, et univers ved siden af af vores univers, hvor der foregår en masse virkelig bizarre ting, og hvor han også møder, drengen møder simpelthen sin mor, da hun var på hans egen alder. Mm. Han møder en af sine forfædre, som har bygget det her univers. Han møder menneskespisende øh ondulater. Er I ja. Eller er det ondulater? Er de okay. ligner mest Positur? ondulater,
0: men, men jeg, tror, jeg tror, det er nok, en slags bliver...
2: lille japansk papegøje. Ja, præcis, ikke? Som så er kæmpestore, ja. og, og som simpelthen <laughs> godt kan lide at spise mennesker, hvilket jo ikke er så heldigt, når man er en lille dreng, der kommer ind i det her univers. Og han møder en masse andre bizarre væsener og skabninger, og, og, og der sker alt muligt sådan med parallelle virkeligheder og ting, der glider ind i andre ting. Og... Ja tider, der bliver opløst og, og, og virkeligheder og, og omgivelser bliver opløst og, altså fuldstændig ligesom man faktisk kender det fra mange andre af øh, Mia Sakets film, også Totoro for eksempel som vi snakkede om før
0: ja og den har også en del små referencer øh, øh, hen ad vejen som øh, min søn i hvert fald også sad og viskede til mig om, så for fejnsmækkere er der også lige det niveau altså referencer til hans tidligere film
2: Ja, ja, men det er der helt bestemt, og ikke mindst tematisk. Altså nu, nu har du selv været meget inde på, på Totoro, som, som, som I er begejstrede for derhjemme, og som virkelig også er en god film, som jeg genså her, inden jeg skulle anmelde øh, drengen og hejren, og som jo også handler om altså en familie, en far, to døtre, Øh, som lever alene, som, fly som flytter ud på landet, moren er på hospitalet, yeah. får de hende mund hjem igen? Præcis. Og så er det at det godt, man kan drømme sig til, eller er det en drøm, eller er det virkelighed, men i hvert fald forsvinde ind i en verden, hvor der så findes et stort, lyset, blødt væsen ved navn yeah. Totoro, som man kan støtte sig op af. Altså det er jo lidt det der noget, det handler jo om sådan noget sovebearbejdning mm -hmm. og, og, og bearbejdelse af af mange, mange store, svære følelser, som, som, øh, som ikke mindst børn kan have, og hvor, hvor det, alting det vokser sig overhovedet på dem på en eller anden måde. De kan have svært ved at håndtere nogle forskellige ting, der sker i deres liv, og så kan de så gribe fat i øh, hvad hedder det, øh, ja, de her, den her mytologiske verden, som jo i højere grad i Japan end i Danmark for eksempel, eksisterer side om side, men ikke? Altså den spirituelle verden, er jo meget stor i japansk kultur og regnes for at være lige så vigtig som den i gods virkelige verden. Jeg tror også, at de vil formentlig blive sure på mig, hvis de fandt ud af, at jeg brugte udtrykket den virkelige verden. Ikke? Altså at, at de på en eller anden måde øh, dyrker den her spiritualitet og åndeverden på, på, på præcis samme måde som, som virkeligheden, kan man sige. Og det er så også det, Mia Sagge, han gør i sin film. Og, altså det er jo meget tydeligt i i to af de der Det Levende Slot, to af de senere film, han lavede efter Prinsesse Mononoke, som jo også virkelig er blevet hits, men Det Levende Slot, Chihiro og Heksene, som jo også er sådan, altså to piger, som altså i hver sin film, som, som ligesom skal håndtere en masse svære øh, problemer, og den ene skal forsøge at redde sine forældre fra. De er blevet forvandet til grise, det er til og heksene, og hvordan gør hun det? Altså, hun er sådan en forkælet lille pige, der skal vise, at hun er måske i virkeligheden også godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Det er jo sådan lidt moralsk fortælling også på den måde, men også en fortælling om det her med at blive voksen og, og skulle tage ansvar på sig, men, men samtidig også finde ud af, hvad er det for et liv, man vil leve, ved, leve? Hvilken vej man bevæger sig i livet? Ja. Det handler drengen og hejren også om. På et ja. tidspunkt siger, hans øh, drengens forfader derinde i den her øh, alternative virkelighed, eller den her, det her univers, der siger han til ham, jamen du skal selv vælge, hvilken vej du vil bevæge dig igennem livet, om du vil skabe en, en verden, som er, er, er fri for, for vold og, og problemer og, 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 og ubehagelige ting på den mm. måde. Ikke? Så det, det er jo sådan, på den måde meget moralske fortællinger, han, ja. han laver, men, og, og meget humanistiske og empatiske fortællinger.
0: Ja, og samtidig er det overhovedet ikke staveplade. Altså, du skriver også i din anmeldelse, at drengen og Hejeren muligvis er Miyatakis mindst ligefremme film. Altså, du får ikke serveret øh, alting på en sølvfad, når du ser den.
2: Overhovedet ikke det, der ligner. Altså, der fandme... Jeg har set... på det her, Anna. Jeg har set filmen to gange, ikke? Ja. Og jeg er ikke sikker på, at jeg forstår den helt endnu. Nej. Eller i hvert fald ikke alt sammen. Og det... et eller andet sted kan jeg jo godt blive irriteret over sådan noget, men på den anden side, så kan man også vælge, som jeg så også gjorde, og læne sig tilbage og nyde det, yeah. og nyde billederne, og nyde fortællingen, og nyde musikken. Joe Hisaishi, som er Miyazakis faste komponist, har lavet noget helt fantastisk musik til den her film, og til alle hans film, men altså ja. nyde det sansebombardement, den sanselige oplevelse, som Miyazakis film også er. Ja. Og, det, og, det, og det tror jeg virkelig er det bedste råd, man kan give til folk, der går ind og ser hans film i det hele taget, ikke mindst drengene har fordi den har lige et lag af kompleksitet, som mange af de andre film ja, ikke så, har.
0: Ja, og så sidder man også samtidig og tænker, øh, at det her, det er ikke en gåde, jeg skal løse. Man har også nogle gange oplevelsen af, at han bare synes, det var en sjov idé. Og, det, og at det også er fedt nok. Altså.
2: Om, altså, jeg tror for eksempel, de der menneskespisende papagøjer der, altså hvad fanden er meningen med dem? Men det er jo vildt sjove billeder, fordi især det, der så sker, når, når de her papegøjer de bevæger sig fra den her fantasiverden, eller det her spirituelle univers, hvad vi nu vil kalde det, åndeverden, og så over i den virkelige verden, så bliver de små, søde papagøjer, man kan have siddende på skulderen, og som nipper ind i pegefingeren. Men i det øjeblik, de så er inde i ja, det, det alternative univers, så er de to meter høje og, og menneskespisende. Ikke? Altså.
0: Men kan du også huske, da han møder pelikanerne, så forklarer pelikanerne jo også, at det er fordi, der ikke er nogen fisk i vandet derinde, at de bliver nødt til at spise mennesker. Altså, der er jo også sådan en vi er ikke onde, det er på en eller anden måde de omstændigheder, vi er i, der gør, at vi gør, som jo, vi jo, gør. Jo, jo, helt
2: sikkert. Og på den måde kan man sige, at han er jo ikke, altså det er jo aldrig sort-hvidt Hus Miyazaki, Ej. altså selvfølgelig kan der godt være onde mennesker, og det ene og det andet, men altså selv luftpiraterne i Porco Rosso, der foregår ved Middelhavet, og handler om en gris, der flyver øh, øh, flyvemaskinen under, hvad er det? Det er vel Første Verdenskrig, ikke? men Men altså, eller er det Anden Verdenskrig? Det kan jeg ikke engang huske nu, men Altså, øh, øh, der er jo ikke et selv, altså luftpiraterne i den film er jo er at vise sig at være gode nok på bunden og sådan er det ja. hele vejen igennem Mia Sarkis univers han lader ofte tvivlen kom folk til gode og det der i virkeligheden er det onde i gåseøjne det, altså, det er ambitionerne det er, det er vores fagt for miljøet det er vores manglende omtanke for hinanden mm. det er krigsmaskineriet det er teknokraterne og teknokratien, kan man sige. Altså, det er jo alt det, han ligesom på en eller anden måde gør op med i sine film. Det er alle de ting, som vi jo som samfund kæmper med i dag på forskellige vis. Og så kan det godt være, at hans film ofte foregår tilbage i tiden, eller i miljøer, der minder om sådan noget centraleuropæisk idyl, eller et eller andet den stil for, ja, for 100 år siden. det er sjovt også
0: i Heiren, at, at det jo ikke japansk arkitektur, når de kommer ind i den der øh, parallelverden, eller...
2: Nej, og det er det jo heller ikke i Kiki, den lille heks, for eksempel. Den Nej. by, hun flytter til, er jo, kunne jo være sådan noget, hvad fanden ved jeg, Lübeck for 200 år siden, eller et eller andet i <laughs> ja. den stil. Ikke? Altså, det, der er sådan en eller anden fascination og en, og en betalelse, og det har der altid været i de japanske animationer. Altså, de, det ligner jo heller ikke nødvendigvis japanske børn eller øh, japanske mennesker i de her film. Det, der er sådan en, en betalelse af skal vi sige, altså sådan europæisk kultur eller vestlig kultur i hvert fald i de, i de her film, øh, som, som slår igennem både visuelt, men også fortællemæssigt. Altså der er jo også masser af elementer fra, fra sådan noget Grims øh, eventyr og ja. sikkert også fra H.C. Andersen og alt muligt andet i øh, Miyazakis film. Det er ikke kun japansk kultur eller spiritualitet eller åndeverden, han dyrker. Det er alle mulige andre ting også. Så det, hans film på den måde er jo sådan et altså ret beset stilmæssigt Stilistisk set et, et stort miskmask af alt muligt andet, ja. men det er alligevel så umiskendeligt hans egen stil.
0: Ja. Du skriver i din anmeldelse i slutningen, skulle denne film blive mere sagt i Svanesang eller Heirasang? Høhø, Slutter han på toppen. Altså betyder det, når du nu siger, at du elsker alle dine børn øh, lige meget, at drengen og hejren alligevel er gået ind og kravlet lidt op over nogle af de andre?
2: Det tror jeg måske, den gør med tiden. Jeg tror også, at altså det, det handler om, det er... Altså jeg, jeg, jeg kan ikke huske, hvordan jeg formuleret det i anmeldelsen, men altså jeg, jeg har, man har sådan næsten en fornemmelse af, at der er jo nogle instruktører, når de så laver i gåsøjne en, 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 en sidste film. Altså Lars von Trier, han gjorde det også med... Øh, hvad hedder det? The House, That Jack Built, synes jeg i hvert fald. Og nu ved vi jo så ikke, om det bliver hans sidste film, han har også lavet riget tre efterfølgende, men, mm. men der er sådan en, nemt sådan en poetik over det, det er ligesom om en masse af de temaer og referencer og stilistiske eksperimenter og alt muligt andet, de har dyrket igennem deres, hele deres karriere, de kommer ligesom, det her alt sammen bliver samlet op og kommer, kommer frem i den her ene, i gåsøjen, sidste film. Det synes jeg også, Mia Saki han gør med drengen og hejeren, der er, altså netop, som du, du var selv inde på det, at, at, som din søn påpegede over for dig, at at, at der er en masse referencer til tidligere filmer, der, og, og det er både visuelle referencer, men det er også tematiske referencer, og så har den det her lag af kompleksitet, som på en eller anden måde løfter den op.
0: Altså, hvis der er en film, man skal gå ind og se, nu, her er der jo ikke særlig meget vinterferie tilbage, øh, eller øh, men der er jo mange andre dage, man går ind og ser film, så prøv at se den her film som et barn, tænkte jeg på, fordi da vi gik ud af biografen, med min søn, så sagde jeg til ham, ej, der var meget, jeg ikke rigtig forstod i den her film, men måske skal man bare se den som, altså lad være med at prøve at løse den. Og så kiggede han bare helt undret på mig og sagde, øh ja, eller sådan. Og der slog det mig, at <laughs> måske, øh, måske er børn faktisk måske lidt bedre til at forstå Mirzaki, end nogle af os andre, der prøver at løse det.
2: Men det tror jeg, du har ret i. Den eneste ting, jeg vil understrege i forhold til at, at gå ind og se den med sine børn, det er, at de skal kunne læse underteksterne, fordi den er ikke eftersynkroniseret til dansk.
0: Det er korrekt. Og så skal jeg være en anden ting lige siddende til allersidst. Der er der nemlig et stykke musik, hvor der faktisk er sang på, hvor der faktisk også kommer nogle clues til at forstå filmen baglæns. Simpelthen. Simpelthen. Øh, hvor var det en dejlig uh, samtale, jeg kunne blive ved over, at jeg elsker den film. Tusind tak, Christian Mungov.
2: Selv tak, Anna von <laughs>
0: Hej, Johanne fra den tuxen Hej, Anna. Du sidder her med en graf, og øh, som bekendt, så er det jo ikke formidlingsmæssigt det allerbedste værktøj øh, til øh, radio. Det kan man sige. Men jeg synes alligevel, at det er så fed en graf, at nu får du mulighed for at fortælle radioinformationslyttere, hvad den viser.
3: Ja, det er en ret fantastisk graf. Altså for mig at se, kunne man smække den her direkte på forsiden af avisen og nærmest ikke forklare den.
0: Og ingen vil forstå noget som helst. Ingen ville men... forstå
3: den, men den er utrolig flot og virkelig nem at aflæse. Ja. Men det er en graf, der er lavet i 1982 af olievirksomheden Exxons egne forskere. Og der har de siddet og fremskrevet i tid, altså med den viden, vi har, hvordan vil det så se ud, hvis der kommer mere CO2 i atmosfæren, og hvordan vil temperaturen? Udvikle sig. Ja, og det har de lavet nogle rigtig, rigtig fine grafer over, hvor man kan se co 2 stige i den ene kurve, og man kan se temperaturen stige i den anden kurve, og det man så også kan se på den her graf, det er, at for et år siden, der sad der nogle amerikanske øh, videnskabshistorikere og tænkte, hmm, det vil vi da gerne lige se, hvordan er det så faktisk? gået, for nu har vi jo data for, hvordan der rent faktisk er kommet mere koldioxid og hvordan temperaturen er steget. Så de har øh, ligesom med en blå og en rød streg lavet en lille kurve, der viser den faktiske udvikling. Og det er helt vildt at se på den her graf, fordi de ligger nærmest oven i hinanden. Ja, det må man sige. Og du har allerede afsløret, at det her er altså
0: øh, fossilindustriens øh, helt egne øh, fremskrivninger. Og da Jeffrey Supran, der er den her øh, hvad hedder det, øh, historik, klimahistoriker, som, øh, som I tager udgangspunkt med, han får den her i hånden,
3: hvad konkluderer han på baggrund af det? Amen, han, 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 han siger jo selv, at det er fuldstændig vildt at se de her grafer smelte sammen med Exxons egne forskers fremskrivninger. Ja. Fordi det viser jo to ting. Det viser for det første, at de har haft nogle vildt dygtige forskere ansat, ja. der allerede 1982 kunne fremskrive, hvordan det rent faktisk kom til at gå. Og for det andet, så viser det jo også, at de holdt mund. Ja. Og da de endelig holdt op med at holde mund, så begyndte de at så tvivl om det, de selv vidste.
0: Ja. Tvivlens håndbog handler det her afsnit af øh, Børn af solen om. Fordi det var ikke kun Exxon Mobile. Øh, det her det er langt bredere. Og I beskriver, hvordan i de seneste år, der faktisk er kommet mere og mere fokus på det her med, øh, hvor langt de egentlig var i forhold til at vide, konsekvenserne af deres aktiviteter.
3: Ja, og det er jo ret sjovt, for det er jo både på basis af en hel del lækkede dokumenter og gravjournalistik, og så er det på basis af forskning, der både har dykket ned i de lækkede dokumenter, men faktisk også bare har taget den forskning, der har ligget frit derude som udgivende videnskabelige artikler, der er lavet af den fossile industris egne forskere. Ja. Og øh, øh, hvis vi lige holder fast i Jeffrey Supren, der har han sammen med sin øh, kollega øh, Naomi Oreskes tidligere lavet et studie, hvor de så på, øh, hvad Exxon vidste ifølge de her Øh, hvad hedder det, videnskabelige studier, deres egne forskere lavede, og så så de på, hvad var det egentlig, de kommunikerede til offentligheden. Ja. Fordi de havde en fuldstændig klar kommunikationskanal. De havde i 29 år en annonce om ugen i New York Times, der var på deres opinionssider, og som var designet til at ligne en af avisens egne ledere. Det er sådan en strategi, der hedder en advertorial, altså sammensætning af ad for annoncer og editorial. Mm. Og der skrev de om alt muligt, men de skrev mere og mere om klima. Og det, de skrev, var med overskrifter som øh, videnskaben, hvad vi ved og ikke ved, eller øh, unsettled science, altså videnskaben ved ikke rigtig noget, eller øh, løgnerne, de fortæller vores børn, eller apocalypse, no. Altså, de var virkelig sådan ude og give deres eget, eget bud på virkeligheden. Ja. Og forskerne kunne se, at ca. 80% af deres egne forskere i Exxon, de lavede studier, der viste, at den er god nok, der er klimaforandringer, de er menneskeskabte, og cirka 80 af det, de kommunikerede til offentligheden var, uh, ja, det ved vi godt nok ikke rigtig noget om det her. Det er, det er helt forvirrende, og der kan jo være mange versioner af det, og det ved vi nok heller ikke rigtig så meget om alligevel. Ja, det... Det
0: gav gradvis, men i hvert fald i 1988, der sker der øh, noget, der ligesom ændrer det her spil. Og det er da klimaforsker James Hansen, han den 23. juni, øh, stiller sig frem foran det amerikanske senat, tør sveden af panden og siger, at klimaforandringerne, de er både virkelig menneskeskabte og allerede i gang og knyttet til de her aktiviteter. Og så er fanden jo øh, gal. Det var en dårlig dag for, for den fossile
3: industri, men de øh, havde lært af de bedste. De vidste, hvad de skulle gøre. Ja de greb det der lå lige ved hånden øh, og det er noget man kalder æh, tvivlens håndbog ja. og det er faktisk det er en helt vild fascinerende historie det er en håndbog der blev skrevet af Tobaksindustrien, som i 1953, der, der, der havde de problemer, fordi der var kommet forskning ud, der ligesom begyndte at sætte to streger under. Der er en sammenhæng mellem at ryge og få kræft. Yeah. Altså, der kom store overskrifter ud, der hed øh, kraft i kartonger. Den, den var rigtig, rigtig træls. Mm. Så de mødtes øh, topcheferne for øh, de aller, allerstørste tobaksvirksomheder i USA i 1953 på et hotel i New York, fordi de skulle mødes med en PR-legende, der hedder John Hill. Og han havde heldigvis en plan. Hans plan var, at de blev nødt til at opretholde tvivl, dyrke tvivlen. Og han sagde til dem, at det kommer til at blive dyrt, og det kommer også til at, at skulle vare en kampagne, der varer længe, og det skal, er, at I skal finansiere jeres egne forskere, der går ud og forsker i, i al, alle de der detaljer, der er rundt om det, som kan være andre forklaringer på kraft. Det kunne for eksempel være øh, genetisk forskning. Kunne der være noget i nogen skener, som gjorde, at de fik kraft, øh, så det lige pludselig handler om, om du har dårlige gener, og ikke om du har røget øh, førsmøger om dagen? Ja. Så det skulle de gøre. De skulle øh, bruge de eksperter i retssager, der nok ville komme øh, til at tale deres sag, og så skulle de stille journalister en masse spørgsmål, uden om emnet, eller sådan lige kanten af emnet, og OK spørgsmål, det kunne være, øh, hvordan kan det egentlig være, at der er flere krafttilfælde i den her by, når der i den her by med lige så mange indbyggere, ikke er lige så mange lungekrafttilfælde ah Det
0: kunne være noget med, at der måske var noget i miljøet rundt om ja. Ja, ja, ja.
3: Der er masser af gode svar. Ja. Det er sådan set lig ja, ja, ja. for din strategi, for det handler om, at du skal få journalisten og offentligheden til at få en fornemmelse af, at det her, det er faktisk mest en debat om meninger. Det er egentlig ikke fakta, som der skal handles på. Nej. Så han lavede ligesom den her drejebog til dem. Ja. Og øh, vi ved det, fordi at, øh, der blev lækket øh, dokumenter fra det møde der, der simpelthen beskriver, hvordan de skulle gå ind og, øh, og gøre det her bevidst. Og de blev dømt for det øh, i 2006, Six, at de havde lavet en øh, sammensværgelse til at bedrage
0: forbrugerne. Godt, men før vi øh, når så langt, øh, på det tidspunkt, hvor at, øh, at i 1988, og hvor at de ved, at nu er spillet ændret sig, øh, de store olieselskaber, der mødes de så også på, øh, efter, efter forbilledet fra tobaksindustrien, og de grundlægger lægger simpelthen Working Group on Global Climate Change. Det lyder jo som et øh, godt organ.
3: Ja, det lyder helt fantastisk. Det lyder faktisk som nogen, der er klar til at handle. Ja, det gør det. Ja, no, det, det de var også klar til at handle, men lidt på en anden måde. Ja. Øhm, det man i hvert fald kan konstatere er, at formanden for den her gruppe bliver øh, Exxon's forskningschef, og et år senere laver han et øh, memo til sine chefer, hvor der står, at vi ved faktisk ikke rigtig noget om de her klimaforandringer. Der er masser af tvivl, og øh, hvis der er nogen, der siger, at vi ved det, så handler det bare om at dyrke tvivlen.
0: Okay, det står der simpelthen. Ja.
3: Det er mig, der parapraserer nu, men mere eller ja, mindre ja. ordret står der det. Øhm, så, så det er ligesom det, der kommer ud af det her organ. Men man kan se, det er faktisk ikke kun olieindustrien, der sætter ting i værk. Det er også kulindustrien, det er elselskaberne, der bliver lavet sådan nogle grupper, der hedder noget helt vidunderligt NGO-agtigt, som... Øhm Greening Earth Society, <laughs> ja. som er øh, øh, ligesom finansieret af kulselskaberne, og som skal gå ud og overbevise folk om, at masser af CO2-atmosfæren er top dollar, fordi det kan planter godt lide, så vi får bare en meget grønnere jord. Det i skolen. Det har vi nemlig lært i skolen. Og det sjove er, at det er jo ikke sådan forkert, forkert, men det er så meget i kanten af de problemer, vi står i, at det er sådan svært at tage ind. Det er både utrolig sjovt og utrolig sort på
0: samme tid. Og utrolig tragisk, kan man, kan man jo faktisk også anføre. Uh. Det er jo et vildt stort spørgsmål, men lige her til allersidst. Altså, når, når I laver den her parallel mellem tobaksindustrien og, øh, og, og den fossile industri, Altså, fald, som du sagde, i, øh, i 2006 over tobaksindustrien, de blev simpelthen dømt for den her øh, tvivlproduktion. Øh, vi ved jo godt, der er jo ikke nogen, der i dag, der er meget få, der i dag, kan slippe afsted med at sige, at, at de her klimaforandringer ikke er menneskeskabte. Men er der på en eller anden måde et, et retsopgør i forhold til, til den her produktion af, af, af tvivl hos, øh, fra, fra øh, olieindustriens side?
3: Ja, det er der. Og før jeg svarer på det, så ja. bliver jeg simpelthen nødt til at fortælle dig noget, jeg synes er så fascinerende. Jeg kom med det. Fordi nu sagde du selv sammenligningen med tobaksindustrien. Ja. Den kommer selvfølgelig både af strategien, men den kommer faktisk også et helt utroligt konkret sted fra. Det viser sig nemlig, at nogle af de eksperter og forskere, som tobaksindustrien brugte til at sige, der er ikke nogen sammenhæng, og det ved vi ikke noget om. Det er præcis de samme mennesker, der bliver brugt ja. til og så tvivl om klimaforandringerne. Og det er nogle dygtige forskere, det er nogle, altså, de er alle sammen fysikere, øh, og de har været voldsomt dygtige. Nogle af dem har været med til at lave atombomben under en verdenskrig gamle drenge efterhånden. Ja. Øh, og de har øh, en meget, meget stor ideologisk aktie i det, fordi det, det handler ikke så meget om sagen for så vidt. Det handler om, at staten ikke skal komme og blande sig ja. overhovedet, fordi det er en glidebane til socialisme og kommunisme. Så det synes jeg er helt vildt, ja, at der sidder ja, faktisk ja. de samme hoveder og siger, at det er tvivl, tvivl, tvivl mm. på klimasagen, som der gjorde op i tobaks-sagen. Nå, undskyld, det var, jeg synes bare, det er så sindssygt. Ja. Ja. Der kører, øh, lige nu har tror jeg, der er på global plan, er sådan noget, 2.500 klimasager. Altså det er virkelig noget, der er rykket ind i, øh, i retssalene. Ja. Øhm, og man kan sige, det er både øh, organisationer mod den fossile industri og borgere mod stater, der siger, I gør ikke nok, og det er stater mod big oil. Øhm, der er endnu ikke den retssag, som vi så med tobaksindustrien, hvor de sagde, Nej. det her, det er simpelthen bedrag. I vidste ja. og i ja, ja. det andet. og det skal også siges, nu har vi snakket på baggrund af lækkede dokumenter og videnskabelige undersøgelser og forskning. Det skal siges, at, at olieindustrien selv siger jo, at det er forkert. Altså dem, der taler om, at Exxon ja. vidste noget, de tager fejl. Og øh, den fossile industri i USA siger, at det her det er slet ikke et spørgsmål, der skal afgøres i retssalene. Det er noget, der skal debatteres i parlamenterne. Ja. Og ret skal være ret, det, det er jo faktisk også rigtigt. Ja. Altså, det er jo vel i parlamentet, der skal diskuteres klimapolitik. Men hvis det viser sig, at den fossile industri rent faktisk har spillet, spillet beskidt, ja. som noget kunne tyde på, ja, ja, ja. så skal hammeren også falde. Ja. Yes. Æh, Tusind tak, Johanne. Vil du lige sige,
0: øh, Børn og Solen fortsætter jo utrætteligt. Øh, hvad sker der næste gang? Hvad sker næste ja,
3: børn og Solen fortsætter <laughs> virkelig utrætteligt, og det er øh, vidunderligt, at man kan lytte til det, hvis man har lyst til det. Det er, det er også som podcast. Øhm, næste gang skal vi... Okay, det kommer til at lyde utrolig usexet, og det viser sig, at det er det ikke. Det handler om mikrochippen, som blev opfundet af en mand, der faktisk bare ret sexet. Og efter det, så skal vi en tur til Kina, hvor vi skal finde ud af, hvordan de blev det sindssyge energisluende og CO2-producerende og helt vilde land, der samtidig har løftet enormt mange mennesker ud af fattigdom.
0: Altså, hvordan var han sexet?
3: Han, han havde simpelthen det, der blevet kaldt en, en, sådan en karismatisk aura om sig. Altså for eksempel, så, da han, var, han, han skulle til en jobsamtale på et universitet, og han flyver ligesom øh, der til med sin kone, og før han overhovedet har været til jobsamtalen og fået jobbet, så har han skrevet under på det hus, han skal, skal bo i, når han har fået jobbet. Okay. Fordi det er ligesom, så kommer han ind med hele sin aura og får alt, hvad han vil have. Han var virkelig sådan en, 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 en der sugede, magnetisk ligesom, øh, opmærksomhed og lykke og velvilje til sig. Wow. Øh, og det kan man øh,
0: læse om i næste uge eller lytte i vores podcast. Og øh, der er jo en lille smule tilbage af vinterferien, så øh, gå ind og... Øh gør det, mens du gør, hvad du ellers skal gøre. Det var i hvert fald alt, hvad vi havde valgt fra denne uges Aviser. Mit navn er Anna von Sperling, og programmet her, det var klippet og gjort så fint af Rasmus Bo Sørensen. Ha' en dejlig weekend.